0: Buonasera e bentornati alla nuova puntata di Municipio X. Questa sera sono in compagnia di Matteo Mainetti e Jacopo Rangone e sono gli ideatori di una startup, organizzazione no profit chiamata pc4u.tech. Buonasera ragazzi.
1: Buonasera,
2: buonasera. Buonasera.
0: Uh, ciao ragazzi, allora uh, sì ci sarà un piccolo delay immagino ogni tanto con Jacopo ma perché ci spiegherai che tu sei fuori attualmente non sei in Italia però mi piacerebbe vi presentaste un po' così ci facciamo subito conoscere.
1: Vado io allora, che Jacopo è in ritardo. <ride> allora, <ride> sono Matteo Ainetti, ho 18 anni, ehm, frequento il liceo Leone XIII qui a Milano. Conosco Jacopo praticamente da quando sono nato e insieme con lui ho fondato nel maggio scorso PC4U.tech.
0: Molto bene, invece tu Jacopo dove ci parli?
2: Eh, io vi parlo da un po' più lontano, io in questo momento sono in un college in Inghilterra dove studio da settembre 2019, anch'io sono nato e cresciuto a Milano, 18 anni, e dopo aver fatto tre anni di liceo scientifico al Leonardo da Vinci ho scelto appunto di trasferirmi qua in Inghilterra, ed è il motivo per cui c'è questo piccolo ritardo, però niente di, di, di importante.
0: Ma tra l'altro voi due siete amici da una vita vi conoscete da tantissimo, come. Qual è il vostro legame, insomma, la passione che vi unisce anche?
1: Allora, noi ci conosciamo perché i nostri genitori, da prima che nascessimo, hanno, erano collaboratori. Suo padre è stato studente di mio padre, è stato uno, studente, uno, studente, uno degli studenti migliori, e poi hanno iniziato a lavorare insieme, e ancora oggi lavorano insieme.
0: Quindi insomma, come mi diceva Jacopo prima, siete un po' figli d'arte da quel punto di vista.
2: Sì, sì, da quell'aspetto sì, sì, siamo, Matteo è l'unico amico di infanzia che io mi porto dietro da, appunto, da da sempre, sì, più o meno mio papà è un professore di ingegneria gestionale all'interno del Politecnico, il papà di Matteo per anni è stato presidente del Poliab, quindi su quell'aspetto possiamo essere definiti una sorta di figli d'arte, quindi niente pressione.
0: No, assolutamente immagino, molto, molto tranquilli, però dai un buono spunto e chissà i vostri genitori saranno sicuramente contenti perché il progetto di cui andiamo a parlare, che ormai insomma, sta avendo un grande riverbero, una grande voce, però è molto positivo dal punto di vista di innovazione, tecnologico, perché mette in gioco dei ragazzi molto giovani, ora poi mi spiegherete che non siete soli nel progetto, però anche e soprattutto dal punto di vista umano come avremo modo di parlare. Insomma, quando, ditemi un po' quando nasce, cosa, insomma, quando nasce il progetto, chi siete anche, perché non siete da soli.
2: Certo. Allora, tutto il, il progetto l'idea è nata durante il primo lockdown. Verso la fine di maggio, io avendo qualche discussione con mia sorella che ha finito ai tempi, faceva appunto la terza media, ho sentito di qualche, di qualche storia di suoi compagni di classe che effettivamente facessero, non riuscissero ad accedere alle lezioni online a causa di mancanza di dispositivi, quindi addirittura ragazzi che entravano semplicemente col telefono, il telefono della madre, tutte queste storie, che poi effettivamente messa assieme, anche confrontandomi in primo luogo con Matteo, che è stata la prima persona che ho contattato quando ho avuto l'idea di questo progetto, sono venuto a conoscenza di molteplici situazioni di questo tipo, situazioni di disagio, di famiglie, magari addirittura con 4 o 5 ragazzi in cui... Nessuno dei, nessuno dei membri della famiglia riuscisse effettivamente ad accedere alle elezioni. Questa è una causa di mancanza di dispositivi, dove con dispositivi identifichiamo laptop, tablet e desktop principalmente. Quindi io ho avuto appunto quest'idea in primo luogo di creare un sito che potesse effettivamente superare quelle che sono anche un po' le burocrazie del processo molto meccanico, quando si tratta sia da una parte di donare un dispositivo che può essere, usato, quei vecchi, insomma, tipici che si tengono un po' negli scaffali di casa a prendere polvere, e dall'altra soprattutto la burocrazia che c'è dietro il processo di, di richiesta, quindi un bisognoso, uno studente milanese, o italiano, uno specifico milanese, che ha bisogno di un dispositivo. e Effettivamente abbiamo fatto un po' di ricerca e ci siamo resi conto che, prima di tutto, ovviamente non siamo i primi a fare questo tipo di iniziativa, portare avanti una cooperativa che si occupi di questi aspetti però anche è anche vero che effettivamente se guardiamo anche per esempio quello che era stato fatto precedentemente dal governo che mi sembra avesse stanziato 45 milioni no? da investire nell'acquisto di dispositivi, alla fine la, 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 insomma, la situazione non è migliorata più di tanto. E questo per esempio per fare riferimento a, all'aspetto del governo, i, i dispositivi sono stati dati in comodato d'uso e questo implica che una volta finito il periodo di didattica a distanza, questi dispositivi sono ritornati al governo e questo vuol dire che Insomma, a breve termine, la la problematica della didattica digitale non sia stata risolta, perché poi, se pensiamo all'inizio di settembre, che è stato un po' turbolento per tutti, dove non è tutta questa insicurezza che non ha fatto effettivamente bene a nessuno, ci sono famiglie che si sono ritrovate comunque senza dispositivi. E poi dall'altra, a lungo termine, ed è un aspetto che magari potremmo esplorare dopo, è la digitalizzazione, perché comunque è importante che un, un dispositivo ci sia in ogni casa. Comunque... Chiusa questa piccola parentesi è nato così il progetto: quindi l'idea era quella di creare un sito semplice che potesse favorire l'incontro tra domanda e offerta di dispositivi usati ma funzionanti per gli studenti della nostra città di Milano che ne avessero bisogno per la didattica a distanza. Io ho sentito Matteo in un luogo che è stata la prima persona con cui mi sono confrontato, poi ho sentito Emanuele, che era eh, un amico che. Sapevo fosse anche lui interessato appunto, di questi aspetti, di innovazione digitale, start-up, imprenditorialità e soprattutto fosse anche un ottimo programmatore, quindi potesse tirare sul sito e poi attraverso Matteo siamo venuti a conoscenza del caro Pietro, che invece è la persona che si occupa delle grafiche, sia del sito da una parte che anche per esempio delle nostre campagne social, eccetera, eccetera. Quindi il team iniziale era composto appunto da questi quattro membri, tutti diciottenni e tutti milanesi.
0: Oh, Grazie, grazie Jacopo, sì diciamo che un, mi permette di sottolineare un aspetto che secondo me è molto interessante che comunque tu hai toccato che è quello della semplicità, cioè voi siete riusciti a creare un qualcosa, insomma un sistema semplice, accessibile in modo da velocizzare quello che a volte a livello di grandi numeri o comunque di piani diversi risulta difficile poi fare, cioè tutto a scopo di portare poi la, la scuola ai ragazzi. Mi sembra questo un aspetto molto molto importante e degno di nota. Quindi insomma mi piacerebbe capire adesso come funziona il progetto, così spieghiamo meglio chi ci ascolta.
1: Allora quando ci è venuto in mente in maggio avevamo le idee chiarissime e ci sembrava semplicissimo. Eh, Avremmo ritirato i dispositivi attraverso attraverso il sito e poi li li avremmo ricondizionati e riconsegnati eh, magari in bicicletta o in moto. Quello che poi è successo con il tempo è stata una grande complicazione di questo processo, perché, perché da subito abbiamo avuto una grandissima copertura mediatica, eh, molte persone sono venute a conoscenza dell'iniziativa e di conseguenza abbiamo avuto moltissime richieste e altrettante donazioni. Per fortuna ci sono state altrettante donazioni, perché nel panorama milanese abbiamo notato che c'è molto questo, questo senso di, di solidarietà quindi abbiamo avuto tutte queste donazioni, tutte queste richieste e non sapevamo minimamente come gestirle perché ehm, il processo processo è questo noi eh, ci richiamo a a casa della persona che vuole fare la donazione e otteniamo l'indirizzo e il numero di telefono attraverso il sito Eh, ci richiamo lì, eh, ritiriamo il dispositivo e lo lo ricondizioniamo, lo impacchettiamo e poi, eh, sempre attraverso il sito, eh, mettiamo il dispositivo con la, con la corrispondente richiesta e poi lo consegniamo. Mm, in questo secondo periodo di lockdown si è creato veramente una, una, una grande difficoltà perché siamo arrivati ad avere centinaia di donazioni e centinaia di richieste. Quindi, logicamente, 4 diciottenni eh, non potevano gestire un, un carico di lavoro del genere Anche perché poi abbiamo subito tutti iniziato la scuola da settembre. E e qui sono sono entrate in gioco delle cooperative che ci hanno dato, le cooperative anche loro, tutte no profit, che ci hanno dato una grandissima mano a a compiere questo processo e a comunque rendere efficiente il il servizio che, 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 che proponiamo.
0: Ok, quindi insomma vale la pena, mi sembra, di capire, di insomma, scandagliare un po' quella che è la realtà delle cooperative, perché va un po' di pari passo con l'evoluzione poi del vostro progetto.
2: Esattamente, sì, sì, senza dubbio. Quindi, le due cooperative di cui è appunto ha accennato Matteo sono, da una parte, Informatici Senza Frontiere, che sono una cooperativa no profit che tra le tante iniziative che sono gestite qui c'è anche un gruppo di informatici volontari che si occupano del ricondizionamento e della verifica del funzionamento dei dispositivi, quindi i ragazzi di informatici senza frontiere una volta ogni settimana eh, vengono nei nostri magazzini, ritirano dispositivi che vanno ricondizionati e ci danno quelli che invece sono, sono, da, sono appunto nuovi da ricondizionare. E dall'altra parte invece c'è Forte, che è sempre un'altra, un'altra cooperativa ed è un gruppo di ragazzi con disabilità cognitive che si occupano del della spedizione dei, del, dell'aspetto logistico del progetto. Quindi in generale eh, è sempre molto, è molto bello. Poi, secondo me, un aspetto bellissimo che sarebbe valido evidenziare del, dell'iniziativa in sé è stato questo senso di solidarietà che siamo riusciti a ricevere anche da cooperative che si occupano di aspetti simili o non del nostro, e quindi questa catena solidale che siamo riusciti a costruire grazie all'aiuto che abbiamo ottenuto da queste iniziative, tutte no
0: profit. Bene, questo, questo è un aspetto molto molto bello anche perché insomma, se ne è parlato tanto ci avrete fatto caso anche voi che sui giornali molti titoli sensazionalistici hanno parlato insomma, del modo che si è avuto di comunicare durante questa pandemia no? e il richiamo all'unità, insomma, alla solidarietà è stato uno degli elementi particolarmente toccato e se questa solidarietà parla da dei ragazzi giovani che hanno innovazione particolare riescono a collegarsi a altre realtà poi del miranese quindi si crea proprio una rete sociale nel tessuto della, della città questo sicuramente sarà il vostro, un vostro punto forte mi, mi piace molto sono molto incuriosita. ma quindi insomma eh, adesso mi hai detto vi fate aiutare da queste cooperative perché non bastate più voi fondamentalmente quindi vuol dire che siete cresciuti tantissimo
1: Certo, sì, sì, sì. Ultimamente siamo cresciuti veramente tanto. Eravamo arrivati prima di questa settimana a, no. a... a consegnare... A... No, a conse- c'è stata un'intrusione. A consegnare eh, 120 dispositivi e solo in questa settimana abbiamo pianificato invece 50 consegne, Perché questo secondo periodo di-, di lockdown ha messo veramente in ginocchio tantissime famiglie italiane perché un periodo che già era drammatico, eh, il primo lockdown, soprattutto per la città di Milano, ehm, è, sembrato, è sembrato concluso con, con l'estate, tutti felici e contenti, tutti a tornare in presenza a scuola, e devo, devo dire, sotto questo aspetto siamo stati, siamo stati, mi permetto di dire che siamo stati bravi, perché noi durante l'estate abbiamo, siamo, abbiamo continuato a consegnare dispositivi, e a perché comunque ci eravamo resi conto che in qualche modo si sarebbe tornati alla condizione, alla condizione in cui eravamo. Magari non, con un, non avevamo pre, eh, previsto un secondo lockdown, ma magari avevamo pensato che la scuola potesse cambiare, traslare verso una didattica più digitale, quindi magari che i compiti iniziassero a venire assegnati anche su piattaforme come Google Classroom e per questo fosse necessario un dispositivo per, per i ragazzi. Comunque si è arrivato a questo secondo periodo eh, di semi-lockdown, perché poi Milano si trova in zona rossa, e e la quantità di richieste eh, e di donazioni è è aumentata esponenzialmente perché un ragazzo, soprattutto per i i ragazzi piccoli che ormai eh, fanno fatica a recarsi a scuola molte scuole, molte classi sono in quarantena e e via dicendo eh, hanno veramente dei problemi anche nell'aspetto sociale dell'apprendimento e così è è questo, e invece Essere comunque, sentirsi parte di una classe, poter seguire le lezioni online, è è molto importante. Si è parlato molto in questi giorni, in queste queste settimane, di diritto allo studio. C'erano persone che lamentavano una violazione del diritto allo studio eh, per quanto riguarda la la didattica a distanza, che impedire a un alunno di recarsi a scuola fosse una violazione del diritto allo studio. Però invece la la vera violazione del diritto allo studio avviene quando... Un ragazzino è già obbligato a stare a casa, quindi immaginiamo un ragazzino eh, delle medie con la classe in quarantena che è obbligato a stare a casa, obbligato a seguire le lezioni, le lezioni online e non ha neanche un telefono per comunicare eh, con i propri amici e non può vederli. Questo crea veramente una, una ferita sociale nel ragazzo che poi si ripercuoterà sicuramente nel, nel suo apprendimento. Quindi la vera violazione di diritto, di diritto allo studio avviene quando un ragazzino non può neanche seguire le lezioni online.
0: Assolutamente, sono d'accordo con te e credo che le tue parole possano essere utilizzate per una riflessione che vi lancio lì, che potrà essere sicuramente utilizzata in futuro, eh, per i più giovani e non... Chissà che insomma, la, la pandemia non ci permetta di pensare ad ogni inclusione, quindi ha un diritto allo studio molto più esteso, che non è solo il virus che impedisce di andare a scuola, ma a talvolta ci sono delle motivazioni diverse, anche più gravi o persistenti, eh, che impediscono a bambini o a giovani adulti, anche se penso alla categoria degli universitari, di andare all'università, di andare a scuola, quindi di avere un contatto con l'istruzione. E quindi quello che state facendo di nuovo ci insegna che ci sono delle modalità che riescono a sviluppare già dei ragazzi così giovani, quindi penso che anche in grande scala si possano poi riproporre per poter far arrivare tutti ovunque, che poi è un po' il senso dell'iperconnessione.
1: Sì, se posso posso aggiungere una cosa? Eh, L'opinione pubblica sui ragazzini che vanno a scuola spesso eh, è questa, che Un ragazzino che fa didattica a distanza è contento perché eh, non non studia, perché eh, non non segue le lezioni e quindi sta a casa. Ma purtroppo purtroppo è è esattamente il contrario, soprattutto nei più piccoli. Il il desiderio di un un ragazzino è quello di recarsi a scuola. Mi viene in mente anche una una protesta che c'è stata a Milano da parte dei liceali del mio ex liceo, il liceo Volta scientifico, un liceo molto, molto prestigioso qui a Milano, che sono recati in Piazza Duomo eh, con, con gli iPad in mano e si sono seduti per terra a seguire le lezioni, per proprio per dire che mh, il loro obiettivo il loro, non è stare a casa e non fare niente, ma è comunque cercare di continuare a studiare per quanto, mh, e per quanto si può di, di recarsi a scuola
0: Certo. Non è vero
1: che un ragazzino a casa sta meglio e si diverte.
0: Assolutamente. Quindi insomma, adesso chiederei a Jacopo di dirmi quali sono gli obiettivi ideali quindi, che avete raggiunto e che avete pensato soprattutto con PC4U. Tech.tech.
2: Certo, allora, beh, se vogliamo parlare di come dire, massimi sistemi, da una parte quello che abbiamo detto appunto fino, fino ad ora, quindi quello, quando si parla di violazione dei diritti dello studio alla fine non c'è un modo di migliore di favorire il, eh, il rispetto di queste regole, appunto di questi diritti se non garantendo a tutti le stesse opportunità, in questo caso di attendere la scuola, che sia dando i giusti mezzi pubblici se si tratta di muoversi da un punto all'altro e sia invece dare giusti mezzi elettronici, che sia dare i laptop o i tablet ai ragazzini per poter collegarsi da casa. Quindi... Da una parte questo, quindi favorire che questo diritto dello studio che rimanga appunto uguale per tutti i ragazzini indipendentemente dalle proprie condizioni sociali, economiche, familiari, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, insomma, a lungo termine quello che noi ci auguriamo di fare è venire un po' in conto a questo processo di digitalizzazione e quindi soprattutto per quanto riguarda la nostra generazione fare in modo che rag- questi ragazzi abbiano i giusti mezzi per, per creare, per crearsi il proprio futuro perché u- oggettivamente, indipendentemente dai propri sogni, o dalle proprie aspirazioni, avere un, disposi- un tablet, un laptop in casa è qualcosa di fondamentale, cioè apre miliardi e miliardi di porte. E quindi da- che sia per esempio imparare a programmare, che poi può trasformarsi davvero in un lavoro per molti ragazzini, oppure anche solo fare un po' di ricerca, capire un po' meglio, scoprire un po' meglio se stessi attraverso le- i migliaia di strumenti che ci offrono queste fantastiche macchine, è qualcosa che noi riteniamo essere fondamentale. Sappiamo che in Italia il processo di digitalizzazione è relativamente indietro e quindi dando questi dispositivi alle persone che secondo noi riteniamo ne abbiano più bisogno, meglio i grandi del futuro, che sono ovviamente le generazioni di studenti di oggi, che sono chi, chi fa le medie, chi fa il liceo, soprattutto chi fa l'elementare, tutti questi ragazzi ci auguriamo di dare prima di tutto un po' una, una svegliata, se così posso dire, al processo di digitalizzazione. Dall'altra offrire a questi ragazzi l'opportunità che si meritano per affrontare al meglio il proprio futuro.
0: Hai centrato in pieno, insomma, mi sembra una bellissima riflessione, è molto, molto attuale e sicuramente se vogliamo ci fa fare una riflessione anche importante che chiudo molto velocemente, cioè che la competenza non va di pari passo con l'età, ma va anche di pari passo con la passione e l'interesse e voi lo state dimostrando, che comunque siete dentro una situazione che potete conoscere molto meglio, quindi la sapete anche spiegare. Sì, sicuramente. E quindi insomma adesso come... come, insomma io ho guardato le vostre pagine perché sono una grande fan e ho spinto molto per potervi incontrare, però ho visto che insomma c'è un un post che parla chiaro di cosa si tratta.
1: Sì, questo è un momento difficile per tutti e noi noi in seguito a questo enorme aumento delle richieste e delle donazioni anche che con l'aiuto delle cooperative noi riusciamo più a starci dietro è impossibile eh, donare eh, quasi 60 70 dispositivi alla settimana quindi preparare 10 donazioni al giorno e quindi eh, fare anche i corrispondenti ritiri perché ogni dispositivo prima di essere donato va, va ritirato è, è diventato, sta diventando stiamo andando verso un, 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 un task impossibile da da completare per noi. Per questo abbiamo lanciato una, 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 una richiesta di crowdfunding sulla piattaforma di Produzioni dal Basso che sta andando molto bene. L'obiettivo per ora è 10.000 euro che ci aiuterebbero sicuramente molto per i prossimi mesi per donare, per donare computer, ma siamo sicuri che anche eh, andare in overfunding, quindi superare questi 10.000 euro, contribuirebbe solo solo alla causa, quindi sarebbe molto ogni ogni euro donato, noi non è che ce lo teniamo, noi lo investiamo in computer, lo investiamo in lavoro di specialisti per per ricondizionare, lo investiamo in magari licenze Microsoft per comprare ai ragazzini il il sistema Office, quindi comprare Word per fargli fare eh, PowerPoint per fargli fare le presentazioni e via dicendo. Quindi eh, puntiamo ad andare in overfunding, puntiamo a raccogliere più soldi possibili e siamo sicuri che, che ognuno di voi possa fare la differenza. Per questo faccio questo appello, ora siamo noi veramente che abbiamo bisogno di voi e, e mi permetto di già di ringraziarvi.
0: Grazie, grazie Matteo. Ass- speriamo che insomma, questo messaggio abbia una diffusione ulteriore, perché la causa adesso l'abbiamo conosciuta ed è sicuramente nobile. Allora, insomma, ragazzi, è arrivato un po' il momento di salutarci, però per la chiusura mi sembra giusto, e doveroso, chiedervi quali sono i vostri piani per il futuro e poi di farci ricordare, insomma, quelli che sono i contatti a cui possiamo attingere per potervi raggiungere.
2: Certamente. Eh, I piani del futuro di pc for sono, nel breve termine, è quello, tirare su i soldi che sono necessari per portare avanti l'iniziativa che altrimenti eh, rischieriamo di poter andare avanti, ma siamo più che sicuri riusciremo... Uh, grazie all'aiuto di tutti a, a ottenere questo nostro obiettivo e poi quello che un po' stiamo pianificando di fare è cercare di creare dei corsi di istruzione che possono essere per esempio corsi baserari di programmazione eh, da portare appunto nelle scuole perché una volta dati questi fantastici mezzi questi fantastici strumenti di cui discutevamo prima a uh, tutti questi ragazzi giusto è giusto a loro anche insegnare come cercare di sfruttarli al massimo e quindi come effettivamente poter tirare fuori una carriera lavorativa da questi stessi strumenti. Quindi noi vorremmo tanto poter riuscire, ed è qualcosa in cui stiamo già un po' lavorando, eh, portare dei corsi di programmazione, corsi di istruzione in generale, per quanto riguarda l'utilizzo di questi dispositivi nelle scuole, ai ragazzini che abbiamo cercato di aiutare. I contati, grazie vabbè, ragazzi. Giusti, I contatti, giustissimo. i <ride> contatti. Allora, me li stavo dimenticando. Allora, vai Matte, vai Matte.
1: Allora, perdonare, per donare, recatevi sulla, sulla piattaforma di Produzioni dal Basso, www.produzionidalbasso.it, credo, credo.com. Comunque la trovate, è una delle piattaforme .com. per il crowdfunding in Italia. Visto, la collaborazione
0: serve sempre, perché Jacopo Coragicio è com. <ride>
1: <ride> e, <ride> e cercate pc4u.tech e sicuramente ci troverete, abbiamo già raccolto quasi 7000 euro. Invece il nostro sito lo trovate a www.pc4u.tech e su Instagram ci trovate all'id pc4u.tech, tutto minuscolo, tutto attaccato. Invece su LinkedIn non me ne occupo io, Jacopo?
2: Sono sempre i soliti, pc4u.tech anche su Facebook, pc4u.tech, la nostra mail è team quindi come squadra at pc4u.tech e il numero di telefono di riferimento non lo so a memoria ma è scritto ma caso. sul sito
0: si trova tutto garantisco io quindi rimandiamo prima di tutto al classico sì. web poi ai social con facilità vi si trova insomma sì, sì, sì. ragazzi colgo l'occasione per ringraziarvi augurarvi un in bocca al lupo fatemi sapere come andrà il crowdfunding e vi saluto
2: Grazie mille. saluto anche arrivederci, chi ci ha seguito
0: e ci vediamo la prossima settimana
2: grazie mille <ride>